1: Muy buenos días a todos, El, estamos en viernes 9 de febrero del año 2024, es Libertópolis en 72.1 FM y todas las redes sociales, eh, estamos en Twitter, en Twitch, eh, en Facebook Live, en YouTube, eh, también en TikTok y estamos en Instagram también, El, eh, pues está oscuro, y, y hace frío. <risa> y vamos a iniciar con los titulares para hoy. Eh, Prensa Libre eh, ha titulado, disputa por gobernaciones, detiene agenda del Congreso. Diputados presionan por incluir a favoritos en sociedad civil denuncia manipulación. Hoy es el último día de recepción de expedientes para postularse al cargo de gobernador. En medio del proceso han surgido diversas denuncias respecto de cobros y personas que presuntamente tratan de influir en las ternas de candidatos. El próximo lunes serán publicadas las listas de postulantes en el portal del Ministerio de Gobernación y la ciudadanía tiene tres días para presentar objeciones contra los candidatos. Las comisiones designadas por los representantes no gubernamentales de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, CODEDE, son los encargados de calificar y enviar cada terna al mandatario, quien hará la designación. Al menos 10 días después del inicio del proceso, se conocieron varias denuncias de vincular a personas con la administración anterior. Por ejemplo, la comunidad de Chortí solicitó al, al presidente Bernardo Arevalo que destituya al gobernador de Chiquimula, Fernández Cáceres Palma, porque es primo del diputado Boris España de la bancada Vamos por existir la amenaza real de manipular las elecciones de la terna titular y e suplente para gobernador departamental, se lee en la carta enviada al despacho del gobernante. Además, pide que también se remueva a Dina Hernández de Pinto, directora ejecutiva del CODEDE y esposa del nuevo alcalde de Chiquimula, René Pinto, electo por Vamos. Agrega que presuntamente Cáceres ha manipulado las elecciones de representatividad en los CODEDES y hay preocupación de que Hernández sea influenciada por el jefe edil Las organizaciones pidieron que se revise la legalidad de las elecciones de los representantes de los sectores no gubernamentales más conocidos como sociedad civil, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a la terna titular y suplente. La comunicación es firmada por el Consejo Indígena Maya Chortí de Olopa y Autoridades ancestrales de San Juan Ermita, Camotán, Jocotán, y vecinos del departamento. Hasta ayer la Secretaría Privada de la Presidencia no informó si ha recibido más denuncias o quejas por escritos relacionadas con el proceso de selección de candidatos a gobernadores. Por otro lado, se conoció que diputados de la bancada Vamos sostuvieron reuniones privadas la semana pasada con un grupo de gobernadores, aunque el gobernador de Guatemala, Jorge Luis Gramajo, negó el tal extremo, de acuerdo con Gramajo, el proceso en el Departamento de Guatemala avanza con normalidad y la Comisión Receptora ya ha recibido algunos expedientes. Como dice la ley, se conformó ya la Comisión Receptora de Expedientes para los que deseen aplicar al puesto de gobernador. Esta comisión está constituida por miembros de la sociedad civil con representación en el CODE, aseguró. La otra denuncia señala que en un que un integrante de la Comisión Receptora de Expedientes de zacatepeques Efraín Paredes Jerónimo, del sector de campesinos ante los CODEDES, podría influir en la terna que se envíe al presidente. Medios locales reportaron a Paredes Jerónimo logró la representación en el CODEDE por la Asociación de Desarrollo Integral Amigos por la Paz. En 2012 fue alcalde de Zumpango, electo por el extinto Partido Patriota y se reeligió en 2015 con el Partido Líder. En 2019 participó nuevamente para la jefatura EDIL, pero no la consiguió. En el último evento electoral volvió a participar con Vamos con los mismos resultados. En Quiché se reporta que los representantes de la sociedad civil no han realizado la convocatoria, señalan que en Totonicapán la sociedad civil está efectuando cobros, de hasta $20,000 para ser incluidos en las ternas que enviarán al presidente. El cobro sube a $100,000 si el postulante quiere que se le coloque como opción a elegir. Asimismo, cuando se anunció el proceso de designación de gobernadores, un grupo de representantes de la sociedad civil se pronunció en rechazo al sistema de nominaciones impuesto por el Ejecutivo. Entre los firmantes del comunicado se encuentran Ori Salanik, quien tiene más de 12 años de representar a ONGs y es afín a los diputados de Vamos, Dwayne Martínez y Eric Tsung, electos por Quetzaltenango. Al consultar al consultor en temas de, goberna, de, de gobiernos locales, Edis y Fuentes, consideró que Areva lo debió destituir a los gobernadores actuales para que el proceso de formación de Terna de postulantes pudiera desarrollarse sin señalamientos de cobros ilegales o influencia de funcionarios locales. Lo primero hubiera sido antes de la convocatoria destituir a los gobernadores para quitarles ese poder, esa incidencia que todavía tienen sobre los poderes locales, indicó. Según Cifuentes, los gobiernos locales son los de interés para las personas que siempre se han beneficiado de los proyectos y obras, pues se manejan fondos millonarios en cada departamento. Sumado a eso, consideró que los diputados del de departamentales de oposición opondrán resistencia ante el proceso por intereses propios. El presupuesto del 2024 fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad y entró en vigor el del año pasado. Eso dejó fuera los compromisos o injerencias que podrían haber tenido los diputados de oposición en sus territorios. Si van a dar pelea en el sentido de emplear a los gobernadores como operadores para tener incidencia sobre la sociedad civil, alertó fuentes. Además criticó que en la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil no se elija a representantes del CODEDE de manera democrática. Hubiera sido sano, hubiera sido sano que el presidente Arévalo se reuniera con los sectores representados en la sociedad civil, para exhortarlos realmente a que la representación fuera legítima. En el seno de los consejos, comentó el experto. Eh, José Carlos.
2: Sí, Eduardo, buenos días. Buenos eh, días. Sí, justamente. Creo que, mira, que, que uno no se había dado cuenta de todas las situaciones que implican en la, la gobernación. no O sea, ya habíamos visto por qué era tan importante la gobernación en la entrevista que tuvimos um, hace unos pocos días, si no recuerdo mal fue el martes, para los que no la escucharon, y, y que hablamos acerca de los consejos del Consejo Nacional de Desarrollo el, el, uh, Urbano y Rural, que es el CONADUR, verdad ahí hablamos acerca de cómo en los CODEDES liderados por el gobernador y con miembros de, pues, de los comunes que son los, los Consejos Municipales de Desarrollo, y, Uh, hace, se hace la asignación y la priorización de las obras para que esto se incluya en el presupuesto general de ingresos y egresos de la república. O sea, tiene que ver con plata. O sea, no nos equivoquemos, tiene que ver con plata, tiene que ver con presupuesto. El, pero entre todas las cosas, pues obviamente esto del puesto del gobernador se volvió muy importante a raíz de esta ley del Tonadur y de que uno pudiera... Eh, tener acceso a esa plata y a, eso, a ese dinero, bueno, si no me recuerdo mal la persona, eh, hoy no me recuerdo quién entrevistamos, pero, eh, ah, sí, sí, a Miguel Castillo, eh, y cuando hablamos con Miguel, pues él nos decía, mira, 4 mil millones de hectáreas fueron los que se le asignaron a Conadur y eso es eh, una buena cantidad de la parte eh, que se tiene para inversión en el Estado, porque el 90% ya tiene asignaciones propias, o sea ya sea porque es deuda que hay que pagar, porque son pensiones que hay que pagar, hay que decirlo así, porque el Estado paga parte de las pensiones que no debiera estar pagando, y, y la otra es, es uh, funcionamiento, entonces es el grueso, no pero pero hay que decirlo. Uh, y entonces de la parte que queda para inversión, una buena parte se queda en los poderes Entonces eh, cuando se, va, se ve esa priorización tiene que ver el gobernador, Ahora, ¿por qué te digo que es importante lo que hoy aprendimos? Porque, eh, o sea, para elegir la platiniente eterna está el gobernador actual del gobierno saliente. Y yo creo que ahí sí hay una perversión, Estuardo, porque entonces tenés a todos los gobernadores del, eh, del gobierno de, del presidente Yamatei. Entonces... Sí, pues entiendo el reclamo de algunas personas cuando dicen, mire, el gobernador, los de Chihimula fueron los que pidieron la institución. Eh, sí, pues se puede entender esa ese reclamo de decir, no, hombre, o sea, si aquí está el gobernador anterior viendo a quién define para la gobernatura nueva, eso me parece que no está bien. De Por ejemplo, también se hablaba del señor Jorge Gramajo, hermano del eh, exalcalde de Villanueva. Que también eh, es del partido Vamos, este pues de alguna manera se pues, sabía que era uh, cuñado de la expresidenta del Congreso, Xenri Rivera. Creo que tampoco, o sea, eso nos demuestra que, que el gobernador caliente esté entre los que dirigen quienes van a ocupar la terna no está bien. A mí no me gusta, Estuardo, y lo digo, uh, creo que y, y lo dice el final de la nota de Prensa Libre, o sea, cómo se conforman los co poderes los eh, Todo el COCODE, del COMUDE, el CODE, sobre todo el COMUDE y el CODE, porque ahí hay una influencia política directa. O sea, no es la sociedad civil, sino que es la sociedad civil organizada. o sea, si tú pones una ONG, entonces ya tienes derecho, o bueno, y, y, y que te acepten en el COCODE y en el COMUDE, ya puedes ir a hacer esa votación, pero no es la población. Entonces, ahí, pues yo sí veo eh, un asunto importante en cuanto a. a a la forma en que se estructura el el CODE eh, y creo que parte de la nota también nos recuerda que en algunos casos pues o, o sea esta parte corporativa a mí y ya la he estado criticando varios días me parece que no es la forma correcta para que funcione el CODE y o sea ya llevamos dos y la tercera uh, que también estaba en la nota eh, que decía la, la decía un poco veladamente pero eh, tiene que ver con que eh, quiénes, quienes se postulan ¿no? y a quienes bueno ya viste que en ¿dónde era en Totonicapán o Sololá que estaban cobrando veinte mil y más seis mil?
1: Eh, sí en Totonicapán
2: sí, ah, y mira pues ahí es interesante ¿no? porque les cobran pero ahí se está ahí se está postulando el ex uh, presidente de los 48 y cantones ahorita se me está el nombre eh, y, y él está entre los postulados y aparentemente pues hay un compromiso del presidente de elegirlo entonces les van a cobrar los 24 mil más los otros mil miles, y de todos modos se la van a dar alguien más, ¿no? yo sinceramente te digo que y no es una elección popular para elegir gobernadores de Eduardo eh, o sea que se elija de una forma popular pues como, como que por un diputado eh, o un alcalde a, a nivel, solo que a nivel departamental Creo que prefiero que sean nombrados directamente por el presidente y que sean como unos ministros en cada territorio. Prefiero eso, eh, a que esta forma corporativa que veo que no funciona, ¿verdad? Y sobre todo con estos males que ya estamos viendo que se está pervirtiendo eh, todo el asunto de los... Bueno, esto de los colegas ha estado pervertido desde hace rato. No sé qué piensas tú acerca de esta nota. La verdad es que cada vez sorprende más lo, las cosas que puede hacer a la gente en nombre de la sociedad civil también, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo creo que debió haber destituido el presidente primero a los a los gobernadores.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Porque sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: porque Ay. ahí se están jugando intereses de gobernadores pasados. Correcto.
2: y Es como que dejaras. Para elegir a los diputados nuevos, a los diputados antiguos. O como que dejaras elegir a los ministros nuevos con los ministros viejos. No, no tiene sentido.
1: Sí, no tiene sentido. Y también, eh, ¿a quién le pagan ese dinero? ¿Es esos 20 sí. mil y esos 100 mil, ¿a quién se los pagan?
2: A, a, a los... Um a los que hacen la terna, ¿no? O sea, no sé, de la verdad es que no sé a quién. Sí, es una buena pregunta esto. Porque la gente, quién, ¿quién te imaginas tú que yo estoy pensando? O sea, tiene que ser a alguien que tenga el poder de hacer la terna. ¿A quién piensas tú que, que se los paga?
1: También a los que hacen la terna.
2: ¿Verdad? Correcto. ¿sí? Y, y te voy a decir, algún aprovechado que ni siquiera tiene el poder, podría ser que esté cobrándole a alguien y, y, y ni siquiera tiene el poder para nombrar la terna,
1: eh, sí. Eh, sí. También eh, el, los gobernadores de Vamos, porque todavía están vigentes, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Van a dejar eh, sembrada su semilla ahí de... de el gobierno anterior,
2: sí correcto, correcto cosa que no, cosa que no es conveniente, ¿verdad? eso, eso sí es de veras totalmente inconveniente,
1: eh, sí. Bueno, pues estos estos son los titular principal del diario Prensa Libre, gobernadores son electos en medio de señalamientos,
2: y bueno, una de las cosas importantes de ese titular es que por no llegar a un acuerdo con los gobernadores no se eligió a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que es otra nota importante, ¿verdad, Eduardo?
1: Eh, sí.
2: sí. Yo S creo que pasas a la siguiente nota y pues comentamos también, ¿verdad? ¿Sí?
1: Oficialismo en el Congreso no logra acuerdos. Diputados piden alianza a, a, a alianza cumplir con lo pactado entre estos gobernadores. Eh, entonces sí, tenés razón. Eh, porque los gobernadores eh, es un punto de inflexión en el Congreso
2: fíjate claro que no te escuché bien eh, pero sí, o sea es, es importante cómo la alianza está pegada por todo interés y yo creo que ese es un tema muy importante ¿no? Cómo la alianza está pegada por todo interés y eh, pues uh, ahí es donde se nota pues que eh, la política se hace sobre la base de acuerdos, ¿verdad, Estuardo? Y y, y y para lograr las cosas se pues, necesitan mayorías. Entonces ahí es donde está la famosa disyuntiva de si uno hace las cosas, uh, eh, pues qué sé yo, o sea, no tener mayoría en el Congreso, no tener mayoría en algunas situaciones, entonces venís y tener que, que sumar votos, tener que tomar acuerdos. O por el otro lado, no, no hago ningún acuerdo, que es un poco lo que dijo Semía, que no iba a hacer acuerdos con las personas que habían sido señaladas de corruptas, Pero ahora pareciera ser que, que sí, y, y cuando ves que estos acuerdos no se cumplen, entonces pasa lo que está pasando en un Congreso ahorita. ¿verdad?
1: Sí, que el oficialismo en el Congreso no logra acuerdos. Diputados piden alianza a cumplir con lo pactado entre estos gobernadores la alianza oficialista en el Congreso fracasó de nuevo en su intento de avanzar en la séptima sesión plenaria. Los jefes de bloques no alcanzaron los concesos necesarios para agotar los puntos que inicialmente se acordaron y solamente se aprobaron dos puntos resolutivos. Para ayer se tenía contemplado elegir a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral para que concluyan el periodo 2026. De acuerdo con varios bloques, el desacuerdo inició en el momento en que los diputados electos por movimiento semía propusieron a los dos que ocuparían el cargo. Congresistas que omitieron su nombre indicaron que el punto de inflexión se dará si el gobierno no cumple con lo acordado e, in e inicios, de la a inicios de la legislatura, como las gobernaciones departamentales. Indicaron que el momento en que el presidente Bernardo Arevalo publicó un acuerdo gubernativo para nominar a los próximos gobernadores Problematizó el tema y ellos, Semía, le ofrecieron a cambio de la Junta Directiva. El problema se une que también los ministros de Estado no son condescendientes con Alianza y al contrario, atienden a los diputados opositores. Es la queja de los congresistas aliados. Esta no es la primera vez que la agenda del Congreso se detiene. Los temas sobre tarjetas de crédito, clases pasivas, designación, de titular y suplente ante la Junta Monetaria y Distribución de Comisiones de Trabajo, mantiene a los aliados separados. Desafortunadamente, al momento de abordar ese punto de orden del día, elección de magistrados no se contó con el quórum correspondiente para avanzar. Sin embargo, estamos dentro del plazo establecido. Lo seguiremos agendando, explicó el presidente del Congreso, Neri Ramos, a referirse a la elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Ramos, que se, continuó, que se agregó que se continúa en la búsqueda de consensos y que pese a que se incluyó en la agenda de ayer, las bancadas siguen buscando el mejor perfil, indicó que esperan que la próxima semana se pueda contemplar, completar con el acuerdo de repartición de tres comisiones de trabajo, finanzas, legislación y puntos constitucionales y ambiente, ya que éstas se apartaron para movimiento semía pero por orden de la Corte de Constitucionalidad los diputados de ese partido no pueden presidir por ser independientes. Adin Maldonado, legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, que integra uno de los grupos más fuertes de los aliados al oficialismo, indicó que esta semana la agenda legislativa no caminó como se esperaba. Justificó que hubo resoluciones constitucionales que complicaron el panorama y que espera que la situación mejore en los próximos días. Tuvimos prácticamente dos semanas con una inestabilidad política por la elección de la Junta Directiva y por el tema de las comisiones de trabajo. Ahora hemos tenido dos semanas donde hemos caminado con temas importantes, señaló. También indicó que no es prudente abusar de los puntos resolutivos ya que en ocasiones de su criterio abren el espacio a discusiones amplias que retrasan los pasos para la aprobación de nuevas leyes. El diputado independiente Román Castellanos consideró que la agenda legislativa tuvo avances significativos en comparación con la anterior legislatura, que estuvo a cargo de Vamos. Comentó que caminan iniciativas de ley importantes. Declaró que la alianza oficialista que se consolidó el pasado 14 de enero se mantiene aclaró que los acuerdos solo se basan en una agenda parlamentaria donde no se ha platicado sobre eventuales asignaciones para gobernadores Mira, oficialismo en el Congreso no logra acuerdos
0: Sí, y es lo que habíamos uh, eh, dicho, ¿verdad? O sea, se necesita, se necesita llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos, uh, pues se necesita negociar o sea, ¿qué es lo válido que puedes negociar y qué es lo que no es válido negociar? Bueno, Estuardo, esa, es, esa es la pregunta. O sea, ¿es válido negociar algunas posiciones? Uh, pues posiblemente sí. Me refiero a que, por ejemplo, tú presides esta comisión de trabajo, yo presido esta comisión de trabajo. Creo que esas son cosas que sí se pueden negociar. Eh, está, vivimos en esta democracia representativa. Hay que recordar que el partido Semía... Eh, es la tercera bancada, sí, sí, es la tercera bancada en el Congreso de la República, eh, si no me recuerdo mal, con 23 diputados. Eh, pero la principal, la más, la más fuerte es, vamos, con 39. Y aunque se pueda estar eh, separando y que el atractivo de ser gobernante es muy grande y, y el, el atractivo del presupuesto también es... es eh, si a usted creía que solo su chica era la que le gustaba la plata y por eso eh, eh, pues, eh, pues sobre todo aquel soltero que, que tiene ahí a... Eh, tiene un emoticón de una chica que no sabemos quién es, eh, pero él sí sabe quién es, el, el multiperfiles. Entonces, si ella cree, él cree que solo ella es interesada, le voy a decir, no, mire, también en el Congreso son interesados. Entonces empieza, a, vamos a desintegrarse y posible muchos a acercarse a la bancada semilla. Pero eso no deja que la bancada semilla solo tuvo 23 diputados que ahorita, encima de todo, eh, por las órdenes del juez, Orellana y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad no son bancadas, son declarados diputados independientes y sobre esa misma base, o sea, sobre la base de que tienes, que eres eh, una bancada independiente, no puedes presidir las comisiones. Y esto, por, por cierto que hay un amparo ahí, uh, que no sé si eh, cuándo irá a ser resuelto, me imagino que pronto, que nos podrá decir qué pasará con esas comisiones, porque las estaban reservando para la bancada semilla, y eso creo que no está bien, o sea, ellos fueron declarados independientes y tienen que ser repartidas. Eh, son cuatro bancadas, ahí decía tres la nota, pero son cuatro, la de finanzas y moneda, uh, la de medio ambiente, recursos naturales, y tiene otro nombre, la de economía y comercio exterior, y la de... Eh, finanzas. Eh, eh, sí, ya lo había dicho, uh, pero eh, la, la cuarta... A la de puntos constitucionales, legislación y puntos constitucionales, son cuatro. Entonces, a, ahí te darás cuenta de la importancia de estas eh, cuatro eh, comisiones, entonces, eh, que deben ser repartidas lo antes posible para que puedan trabajar, ¿verdad? Pero, al final, lo que se necesita es que haya acuerdos, y como decía, o sea, hay acuerdos que se permiten, hay acuerdos que no se permiten. Vamos a ver cómo es que eh, la bancada semilla, por ser la oficialista, con el presidente Arevalo pues eh, logran negociar lo que lo que es negociable, no lo que eh, lo, no por intereses económicos que puedan dar uh, al traste con el gobierno como todos los anteriores, ¿verdad? o sea, eso es, lo que no, eso es lo que no esperamos, o sea, que cumplan con sus promesas y no porque yo sea semillista, sino porque es la congruencia de alguien que llega al gobierno diciendo que va a combatir la corrupción y que llegó a, 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 diciendo que todos los demás eran corruptos excepto ellos, entonces... Debe haber congruencia y eso en parte lo exige, lo demanda la población y la población no es babosa. Les da un tiempo para que accionen, les da un tiempo para ver si hacen las cosas correctamente y después de ese tiempo, si no hacen las cosas correctamente, pues ya eh, eh, se, uh, se, separan, se separarán y también serán críticos del gobierno eh, actual.
1: Quiero regresar al tema de los gobernadores porque los gobernadores son muy importantes.
0: Dale, sí, Estuardo, yo creo que eso es, como decís, es muy importante y porque manejan mucha plata. <ríe> sí, manejan mucha plata, sí. Y lo importante es que no vemos la importancia
1: o no nos hemos pergatado de la importancia de los gobernadores.
0: Y, y por eso, mira, nosotros hemos dado una, eh, bueno, estamos hablando hoy y también el martes tuvimos esta eh, entrevista con el señor Miguel Castillo, con el doctor Miguel Castillo, para que nos contara un poco cómo es que funcionan los consejos departamentales de desarrollo. Um, es mucha plata la que hay ahí, Estuardo, y esa es también el lugar donde se dan muchos negocios equivocados, eh, sobre todo con los, eh, pues, con con todos, con el gobernador, con el, el, uh, con los alcaldes, porque los alcaldes ahí es donde exigen las obras para sus uh, respectivas municipios y ahí es donde ellos ven cuál obra pues eh, se aprueba, cuál no, pero también es donde ellos eh, influyen para ver eh, cómo uh, pues se quedan con una tajada con las obras, ¿no? Eh, pero también el diputado, que esa es una parte un poco complicada, ¿no? Y, yo creo que una de las cosas equivocadas que hay eh, en todo el sistema político que tenemos es que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, Estuardo, llega del Ministerio de Finanzas de una manera y puede ser modificado por el Congreso a gusto, o sea, sin ninguna cosa, sin, sin ningún análisis técnico, sin ningún, eh, sin ninguna justificación técnica, sino que, bueno, mire, usted de dónde es, eh, pues mire José Carlos, usted es de Altagrapaz, ah, va. Entonces, como, mira, eh, yo llego a la Comisión de, fin de Finanzas y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero una obra en algún municipio por ejemplo Tamaú ¿sí? donde hace falta el puente tal y la carretera rural tal, el camino rural tal y entonces se asigna ahí en el Conadur y eh, <coughs> al quedar asignado pues ya puedo yo ver cómo se hace entonces uh, ya sin, como digo sin ningún análisis técnico y eh, ahí es donde pues muchos diputados ya tienen eh, la forma de sacarle al Estado a través de las obras, ¿verdad? Yo creo que el, la, el trabajo del diputado tiene que delimitarse a, a realizar las leyes, a gestionar para su distrito, que eso sí es, pues, o sea, puedo gestionar, pero gestionar no significa que dentro del presupuesto yo lo pueda modificar, sino que yo voy a ir a gestionar posiblemente al Ministerio de Finanzas, eh, junto con la comunidad, voy a hacer la gestión entre los mi diferentes ministerios, pero es ahí donde tengo que ir, y no esa influencia directa de poder modificar el presupuesto a última hora. ¿Cómo hicieron? Esta vez, ¿verdad?, que pusieron un montón de ONGs, sacaron otras que eran destinadas a ONGs que les interesaban a los diputados. entonces Y la otra es la fiscalización, que se hace muy poco. Eh, muchas veces en sociedad civil se califica la gestión de un diputado por la cantidad de iniciativas de ley o por la cantidad y se califica al Congreso en total por la cantidad de leyes que, que emite. Si más leyes, no, o sea, cada ley, Estuardo, nos puede quitar la libertad o nos puede quitar la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con no estar eh, aprobando miles de leyes sino que en realidad lo que debemos de ver es ser conscientes de esto y un, el trabajo principal, te diría yo, está en esa fiscalización al Ejecutivo de cómo está eh, a, realizando su labor. ¿Qué, qué piensas tú?
1: Bueno, eh, la fiscalización creo que es muy importante, pero también la sociedad civil es la que tiene que fiscalizar a los eh,
0: CODEDES. Sí, en, entiendo eso. Lo que pasa es que la sociedad civil no le pagan para hacer eso, ¿verdad, Estuardo? Sí. Sí, entonces, eh, yo oía hace algún tiempo a un político que decía, mire, y, y tienen parte de verdad, ¿verdad? Decía, mire, eh, lo que pasa con, a, con la forma en la que nosotros vivimos, en que tenemos que estar trabajando continuamente para poder vivir, hace que los políticos sean los que toman todo el tiempo las decisiones y que al ciudadano no le dé tiempo de esa fiscalización. Pero en ley, en la representación, en el Congreso de la República está la fiscalización y a ellos sí les pagan por fiscalizar. A, a, a ti a mí no nos pagan por fiscalizar. Y claro, si hacen un trabajo cerca de mi casa, eh, pues sí, ¿verdad? yo por ejemplo ahorita te podría decir, eh, cerca de mi casa pusieron unos túmulos hace más o menos tres años eh, y, y los túmulos uh, pues está bien porque era para, para que la gente pudiera eh, ya había habido gente atropellada porque los vehículos iban demasiado rápido ahí entonces bueno tú dices bueno está bien no me gustan mucho los túmulos pero en este caso eh, por ser un lugar residencial había que eh, eh, había que ponerlo un residencial es decir donde hay casas no donde hay residencias pero los túmulos están tan mal señalizados que ya hubo ha habido varios accidentes o sea las personas Uh, se, se Bueno, aparte de algunos que han dejado el carro ahí tirado, ¿eh? porque se oye, aquel ruidajal seguro dejan letas, eh, eh, pues, uh, eh, shocks y todo, los dejan ahí, pero ha habido muchos motoristas que se han accidentado, se caen y desgraciadamente hace como un año o un año y medio... Un jovencito eh, cayó sin casco porque estaba grabando con una cámara. Era un muchacho que estaba haciendo un estudio para una universidad. Entonces iba con una cámara y sin el casco cayó y falleció. Y el otro día, hace más o menos un mes, otro joven cayó también en la moto. Gracias a Dios llevaba su casco, pero terminó en el hospital y con la moto destruida. O sea, a esa clase de cosas, esa fiscalización ciudadana de decir, mire, ¿sabe qué? ...señalice correctamente los túmulos, póngales la pintura adecuada para que la gente la mire... Eso, ...eso es algo normal, ojalá que las autoridades lo hicieran... ...porque uno ha llamado y de todo el mundo lo hace nada... ...insisto en el alcalde topo que tenemos, ¿verdad? Eh, que, ¿Por qué topo? Porque vive haciendo hoyos por todos lados sin señalización... ...entonces, este, eh, son cosas que nosotros cercanamente la podemos hacer pero la fiscalización completa a nosotros no nos pagan, ¿verdad? Estuardo, no tenemos acceso a la información, el diputado sí la tiene. Y yo creo que ahí está la gran diferencia en cuanto a lo que al deber del diputado. Y alguien decía ayer en el programa que ya los diputados no fiscalizan, hay como tres, cuatro, cinco que fiscalizan, y pero los demás no están haciendo esa fiscalización. De hecho, ni los conocemos. ¿no? O sea, a mí me acaban de presentar en pasillos del Congreso a un diputado, lleva dos periodos, yo ni sabía el nombre, ni sabía quién era, o sea, ahí pasan pues, ¿verdad? Ni, ni sabemos quiénes son, y esa es por la falta de representatividad, ¿verdad? Por estar escondidos en esos listados, y después solo llegan ahí a subir la mano y a ver qué les dan, ¿verdad? A ver, como decís tú, o sea, a través de estos eh, consejos de desarrollo, se les asigna dinero y ahí pues es donde terminan de... Eh, de completar sus ingresos, porque no te voy a decir completar su sueldo, es, es de una forma completamente ilegal. Recuérdese usted que los diputados al Congreso de la República no pueden ser contratistas del Estado. Entonces lo que hacen es que el contratista es otro, un cercano, un testaferro, un amigo, eh, un socio, ¿verdad? Y esconden a través de eso, pues, quién es el, eh, eh, el contratista, ¿verdad? sí. No sé si viste también que el presidente de la República, en medio de todo lo que está pasando, se quiere ir de viaje, Estuardo.
1: Sí, eh, sí, va a Europa. Qué alegre, ¿no? No
0: sé qué te parece. Arevalo
1: a ti. viajará a Europa. Presidente critica a la, a la fiscal general por no reunirse con él. El presidente Leonardo Arevalo viajará a varios países de Europa y comenzará su participación en la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania. Esa cita, según el mandatario, <coughs> es de gran relevancia a nivel mundial, ya que es una plataforma para discutir asuntos críticos sobre seguridad, incluida la corrupción. Areva lo explicó que el viaje incluirá reuniones con varias instituciones europeas claves, como la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. Además, se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la agenda incluye una visita a Ginebra, Suiza, donde se concentran importantes organismos de diplomacia. Promoción de la Paz y Cooperación Internacional. El gobernante guatemalteco manifestó que su viaje culminará con una visita a España por invitación del rey Felipe VI para tratar temas de interés bilateral. Arevalo respondió a preguntas sobre las citas con la fiscal general Consuelo Porras y el hecho de que este no se haya reunido con él. Inicialmente, el gobernante se refirió al encuentro del miércoles pasado, cuando en su representación finalmente acudió el ministro de Gobernación Francisco Jiménez. El día de ayer, 7 de febrero, lo que sucedió fue una reunión de trabajo interinstitucional, porque independientemente de los temas que hay alrededor de la conducta inapropiada, inaceptable de la fiscal como Estado, estamos obligados a responder a las necesidades de la población. No se trata aquí de victorias o de derrotas, lo que se trata es de asegurar que le respondamos a la población, dijo mandatario. Nuestra posición sobre la situación de la fiscal ya es pública y seguimos estudiando cuáles son las acciones que tenemos enfrente a partir del hecho de que no aceptamos y consideramos como infundadas y malintencionadas las razones que cita para no asistir, agregó Areval. También cuestionó que Porra se reuniera varias veces con sus antecesores y con él aún no. Estamos examinando cuáles son los pasos para seguir y los tomaremos oportunamente, dijo. O sea que va a viajar a Europa y también criticó a la, a ¿A la, la fiscal. A la fiscal. <risa>
0: Mira, ese pleito de la fiscal y de, del presidente creo que no va a parar, ¿verdad? Eh, podemos darnos cuenta que, que no. Ayer hacían algunos comentarios eh, en, aquí en la red, los, los que nos escuchan, acerca de esa reunión que, que sostuvo el ministro de Gobernación con el, la fiscal. Eh, me dio una risa porque uno de los comentarios era que tan bien vestida iba la, la, la fiscal. Eso es lo de menos, ¿verdad, Estuardo? <risa> um, aquí el punto tiene que ver con que se logren los resultados para la población. Este es un pleito entre... Pues dos instituciones, dos poderes, el ejecutivo versus el ministerio público, que es parte del sistema de justicia, um, o, o sea, del organismo uh, judicial, si lo podemos decir, porque de hecho, pues, es como así lo establece la constitución, dice que es eh, una uh, un órgano que eh, siendo, aún siendo autónomo parcialmente es parte del sistema de justicia, ¿no? Y claro, porque tiene que buscar la verdad, o sea, tiene que hacer la averiguación de la verdad. Por un lado, no la puede esconder, no puede ser mentirosa, como hemos visto en algunas ejecuciones, y no solamente estoy hablando de esta administración, sino que sobre todo en todos estos tiempos sicilianos, uh, o sea, tiempos después con la SICIG y después de la SICIG, donde lo que se hacía era esconder parte de, de la verdad para eh, sus propios intereses. Entonces, a partir de ahí, pues también tenemos que ver que es un sistema pues, auxiliar de la justicia para la acusación y este y tiene que funcionar como eso. Pero la principal acusación, la persecución penal, es para que los ciudadanos podamos convivir en paz, o sea, para que podamos salir a la calle y vivir en paz. Es decir, que se proteja nuestra vida, que se proteja nuestra propiedad privada, que se proteja nuestra libertad. Para eso principalmente está diseñada el Ministerio Público. No está para estar peleando versus uh, uno, uno de los organismos, o sea, no es para eso. Claro, como parte de su función, si tenemos que en el organismo ejecutivo, en el organismo legislativo o en el judicial hay delitos que investigar y delitos que perseguir, el Ministerio Público lo debe hacer. Y yo estoy completamente de acuerdo si entre las cosas que está haciendo el, eh, el Ministerio Público es proceder con la investigación, por ejemplo, de la conformación del Partido Político Movimiento Semilla, donde hay indicios aparentes, miren cómo lo estoy diciendo, son indicios aparentes de que por lo menos el 20% de los afiliados o adheridos al partido eran anómalos, ¿Por qué? Porque los DPIs no existen. Eso es muy fácil de probar, es exageradamente fácil de probar. O sea, solamente se mete uno a, al sistema del RENAP, mete uno el número y dice, ¿existe o no existe? Muy fácil de probar. Después la otra, que es un poquito menos fácil de probar, pero también es, es que el número de DPI coincida con el nombre. O sea, por ejemplo, si usted pone el número de DPI, el mío, por ejemplo, usted pone 111111220206, 11 va, entonces viene usted y lo ingresa y mira el nombre. Si ahí, por ejemplo, aparece otro Jorge Contreras y, y era el mío, y dice José Carlos Ortega, entonces usted dice: no, eso no concuerda también es más relativamente fácil de comprobar. O sea, llevamos ahí dos formas de comprobación de los números de EPI. Después está el de la firma y el del nombre completo, porque podría decir que dijera José Ortega y no José Carlos Ortega de Santa Cruz. Bueno, alguna gente cuando se adhiere y, y normalmente usa su nombre, no pone todos los nombres, sino que esa es una segunda, una tercera, digo, que ya no es tan fácil de comprobar, tampoco la firma, porque la gente cambia la firma. O sea, no siempre va a mantener la misma firma, ¿verdad, Estuardo? O sea, tú cambias la firma a veces en el transcurso de tu vida, ya sea porque los los, uh, los trazos cambian o porque tú decidiste cambiar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una de mis hijas cambió completamente su firma porque la firma que puso realmente era casi de una niña, ¿sí? Cuando cumplió los 18 años y <coughs> ahora cambió su firma. Eh, bueno, insistimos, eso es otra forma. ¿verdad? tienes la cuarta, y la, y la quinta, que también es muy fácil de comprobar, también es la de los muertos. Entonces, 20% de una conformación de un partido político anómala tiene que investigarse, eso, eso tiene que hacerse, verdad. Eh, indudablemente. Ahí son responsables los del partido político que llevaron las firmas mal pero también son responsables los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y tal vez también hasta los del RENAP de no haber parado esa conformación de ese partido político en su momento, porque debieron de haber visto si las firmas eran correctas y si los DPIs eran correctos en su momento, no hasta ahora en el año 2023. Bueno, y por el otro lado también. Si el Ministerio Público está abusando de sus funciones, también tiene que ser investigado. Y si el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados, compraron un sistema por encima del valor, también tienen que ser investigados. O sea, todo eso tiene que ser investigado, pero el Ministerio Público, una buena parte, una buena parte de la función, y por eso es importante que se reúna, co coordine el Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público, es que tengamos una solución para las personas que trabajamos todos los días, a los que los que salen a trabajar, a estudiar, a pasear, ¿sí? a los que turistas que vienen al país, a los que invierten en este país, ¿sí? todas las personas que hacemos nuestras labores cotidianas, esas tienen que ser protegidas en una buena parte por el ministerio público con la persecución penal y esos resultados se tienen que dar entonces el pleito de estar ahí diciendo ay pues estamos buscando ahí la forma para destituir a la a la a la fiscal a la gran puchis o sea mire déjela trabajar con unas cosas uh, yo estoy de acuerdo que la pudo que, que la forma uh, que la fiscal general se reunió con el presidente de Yamatei, se reunió con el presidente morales sin toda esa arroyo de que tiene que ser citada para por medio de un acuerdo gubernativo y, y llegar al, al gabinete de gobierno. Estoy de acuerdo, lo hizo, y ahí están las fotos, y ahí están los registros en, de las hadas en Casa Presidencial. O sea, existe. Pero también entender que aquí hay que ver para adelante y hay que trabajar para que nosotros tengamos seguridad en este país. Y por el otro lado, bueno, ¿qué, qué pensás tú de, de este... Dimes y diretes del, de la fiscal y el presidente, Estuardo. Eh,
1: que es muy infantil. Eh, es muy infantil y también no lleva a nada. No, no, no logra nada porque en lo que están eh, preocupados uno, ¿qué le va a responder el otro? Una, ¿qué le va a responder el otro? Eh, pierde atención en lo que realmente debe... Debe poner atención, que es en la búsqueda de la verdad.
0: Correcto, totalmente. Vemos que en estos días asesinaron a un a piloto de un bus extraurbano, un muchacho de 40 años, los asaltos en la Avenida La Reforma. Eh, también ha, ha habido unos asesinatos allá en Vía Nueva. Eh, o sea, no estoy... Eh, y perdón, verdad, no estoy diciendo que en otros lados no haya habido. Ah, ahí tenemos las noticias, las leemos todos los días. Eh, son escalofriantes algunas de ellas. O sea, eso es lo que esperamos que haya una coordinación, verdad, Eduardo, que baje la cantidad de delitos. Eh, mejor si se pudieran reducir a cero, eh, siempre y cuando respetando las garantías constitucionales del debido proceso, ¿no? Eh, la presunción de inocencia, un juicio justo, uh, un juicio imparcial, eh, pronto, eh, verdad, todas el, eh, todas estas cosas. Pero sí, es importante que el, empiecen a trabajar juntos. Lo que queremos son resultados de justicia. Fíjate, Estuardo, que um, más o menos más o menos hay entre 50 a 70, por eso no, no digo 60, pero entre 50 y 70, capturados diariamente de lunes a viernes. O sea, de lunes a viernes hay esa cantidad, no sé si el sábado y el domingo, pero de lunes a viernes hay entre 50 a 70 capturados todas las semanas. Entonces, los capturan eh, entre la Policía Nacional Civil y el eh, Ministerio Público y llegan a tribunales. Ahí en tribunales, ¿sí? los jueces, por alguna razón, muchas veces no los mandan a prisión, sino que los devuelven a la calle. Ya viste que en el asalto este que hubo aquí en la zona 10, capturaron al señor este y tenía dos ingresos por eh, robo a mano armada y no ma por extorsiones. O sea, la población se siente indefensa porque los capturan y vuelven a salir. ¿Cómo vas a denunciar, por ejemplo, que te están extorsionando si lo agarran y lo sacan y después esta persona queda libre para irte a hacer daño? Es, es, es inaudito, pero eso es lo que sucede. Necesitamos que los capturen y que queden presos. Esa certeza de que el que la hace mal vaya a ser castigado, Estuardo. Bueno, y por el otro lado tenemos el viaje del señor presidente, eh, pues ya trabajó mucho, ya lleva eh, un mes, ¿cuánto? ni siquiera un mes, ¿verdad? no sé cuándo se va, Estuardo, ¿no dice ahí cuándo se va? No, no dice. No, pero estamos a nueve, es decir, lleva menos de un mes y ya se va a pasear, no sé qué te parece eso, a mí me parece que no es el momento para que salga de viaje. O sea, eh, 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 hay suficientes problemas adentro del país como para que ahorita salga de viaje. Eso es impresionante. No, no, no considero que eso esté bien.
1: Bueno, y en actualidad, dice el diario Prensa Libre, gobiernos implementan planes contra ex extorsiones. Nueve días después de que tomara posesión el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, un trabajador de una empresa de bebidas carbonatadas fue asesinado por extorsionistas en la 15 avenida y 18 calle Zona 1 Capitalina, según el informe preliminar de la PNC y del Ministerio Público. Jiménez reaccionó en las redes sociales del Ministerio de Gobernación y aseguró que el caso no quedaría impune. Un día después se llevó a cabo una requisa en la cárcel de Pavón como reacción a ese hecho. El objetivo, afirmaron las autoridades, es combatir las extorsiones que operan dentro de ese centro de detención y otros penales del país. El pasado 30 de enero se efectuó otra requisa, pero en la cárcel de máxima seguridad, El Infiernito. Y cinco días después, en la Granja Penal Canadá, ambas en Escuintla. El último centro carcelario registrado fue El Boquerón. Cuilapa en Santa Rosa. En todos hallaron celulares, dispositivos que permiten interconectar redes, tarjetas SIM y cargadores para equipos electrónicos. En medio de una ola de asaltos y extorsiones, ayer Jiménez y los altos mandos de la PNC mostraron al presidente Bernardo Rebel el nuevo Grupo Especial contra Extorsiones, GSE. El, el comando lo integran 440 agentes de la PNC que tendrán a su disposición 400 motocicletas, las mismas que en un acto público también entregó Alejandro Yamatei en agosto del año pasado. Según se dio a conocer, esa nueva unidad hará patrullajes anti-extorsiones y el plan se desarrollará por fases. La primera los llevará a las zonas 6 y 12 de la capital y villanueva Paralelamente, también continuarán con las requisas en los centros carcelarios del país se aseguró que ambas tareas son necesarias para combatir a los extorsionistas. El presidente Arevalo duró un acto de presentación, declaró a los extorsionistas como enemigos de su gobierno. Desde hace varios años y quizá décadas, las extorsiones han mantenido en angustia a miles de familias guatemaltecas, expresó en la Plaza de la Constitución donde se realizó la actividad. Agregó que los extorsionistas acaban con la paz de hombres y mujeres trabajadores, ...sobre la base de amenazas, de insultos, de atropellos... ...con los que aterrorizan a comerciantes pequeños y medianos empresarios... ...y a ciudadanos comunes para arrancarles la riqueza que generan con su trabajo honesto de cada día. Las extorsiones son una herencia de los últimos tres gobiernos... ...que no lograron colocar un freno definitivo. Ese delito afecta no solo a las familias, sino a pequeñas y medianas y grandes empresas... ...que son obligadas a pagar desde 100 hasta 500 mil quetzales... Durante el gobierno del Partido Patriota surgió el grupo de reacción inmediata Lobos. El objetivo era contrarrestar hechos delincuenciales como asaltos y capturar en forma rápida a los delincuentes. Durante el primer año de gobierno de Jimmy Morales, la cantidad de denuncias de extorsiones sobrepasan los 6.000. Para el último año de su gestión, en 2019, estas superaron los, las 16.000, según datos del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales 100 y Diálogos. Morales implementó los patrullajes combinados con el Ejército y declaró estado de excepción para combatir pandillas y extorsionistas. En la administración de Alejandro Yamatei, las denuncias rondaban en 15.000, pero al final de su periodo estas superaron las 19.000. La mayoría de los casos se concentró en Guatemala, zacatepeques Chimaltenango, Escuintla y Quetzaltenango. Ocho días después de que Yamatei asumiera la presidencia, entregó al Congreso una iniciativa de ley de reforma a los artículos del Código Penal. En el proyecto pedía declarar terroristas a aquellos que transgredieran la paz social y el orden público del Estado. El proyecto llegó a la Comisión de Defensa en donde Arevalo era el vicepresidente de la sala de trabajo. Para el especialista del CIEM, Walter Menchú, muchas de las acciones implementadas en los primeros días de este gobierno van enfocadas a mejorar la percepción de seguridad de la población. Para el criminólogo Federico Reyes, el acercamiento de las nuevas autoridades tiene sus fortalezas en la celeridad de abordaje y agregó que en poco tiempo la creación e implementación de esas acciones denota buenas intenciones. Bernardo Arevalo también agradeció a Estados Unidos por la donación del equipo que usarán los agentes de GESE. El gobierno de los Estados Unidos de América ha respondido a nuestra solicitud de apoyo para poder nosotros Responder a las necesidades del pueblo de Guatemala Tengan todos ustedes la certeza De que esta colaboración verá sus frutos En una sociedad más segura Más tranquila Una sociedad que camina hacia adelante Y en donde la gente puede trabajar en paz Dijo el mandatario Jiménez manifestó que la cooperación Era importante y que con ello se inicia otra vez El flujo de apoyo de Estados Unidos Mira eh, Planes contra las extorsiones
0: Sí, mira, a mí me parece que eso está bien. O sea, no podemos esperar, Eduardo, que el 14, que, bueno, el 14, 15, que tomaron posesión, ya las cosas se arreglen en menos de un mes. Pero por eso creo que la, la, eh, el enfoque, o sea, no perder el enfoque es muy importante en este momento y que, eh, por, por ejemplo, es que eh, por eso critico el viaje del presidente Arevalo ahorita en un momento donde todavía se necesita un liderazgo dentro del Ejecutivo para hacer los cambios que se necesitan en estos primeros 100 días. Esa es parte de mi opinión, Estuardo, que por eso es que no debe salir del país. O sea, hay cosas que están pasando que son muy importantes. Entonces, yo sí veo que el enfoque en el Ministerio de Gobernación es de combatir las extorsiones. O sea, la primera... Uh, la, la viceministra número uno, la primera viceministra, era una fiscal anti-extorsiones. Anti o sea, y ves entonces ahí que sí hay una eh, priorización para lo de las extorsiones. Y que se a, a genere esta eh, fuerza de tarea específica para lo de las extorsiones me parece muy bien. Ahora, una buena parte de esto tiene que ver con esa recopilación de pruebas, ¿verdad, Eduardo? Porque eh, eh, y la. Darle la seguridad a las personas que van a denunciar uh, que puedan mantenerse eh, libres de, de una consecuencia mayor, o sea, de una represalia. Eh, eso tiene que suceder. Si no sucede, eh, no estamos apuntalando el sistema de justicia de la forma correcta. Entonces, eh, eso, eh, qué bueno, pues, o sea, a mí sí me parece bien, eh, esperamos los resultados. Y, y por eso, insisto, no es de la noche a la mañana, no es magia. Las cosas que estaban caminando mal no van a cam cambiar de la noche a la mañana. Eh, estábamos comentando hace un momento entre 50 y 70 personas detenidas de lunes a viernes muchos de ellos por extorsión ha habido redadas ha habido órdenes de captura los han capturado los han llevado a tribunales y al día siguiente están fuera por falta de pruebas por uh, qué sé yo por les dan una medida sustitutiva lo que sea entonces necesitamos apuntalar esa parte del sistema de justicia también ayer había una noticia de que el Ministerio de Gobernación iba a mandar a a, a, pues a, a hacer tres cárceles más, eh, lo cual está bien. sí. Eh, no sé de qué tamaño, verdad, porque hoy hay hacinamiento. Eh, creo que las cárceles están diseñadas actualmente para, eh, creo que 12 mil ¿sí? personas, reos eh, y están en 22.000 mil. Estamos hablando del, c del c 100% más de, de hacinamiento. No sé, lástima que no tenemos el dato Habíamos intentado tener a una persona hoy Para hablar acerca de esto De las cárceles y las extorsiones eh, Pero eh, el, el dato es que supuestamente eh, Hay tres personas por cada lugar Que estaba, eh, estaba asignado Ahorita te estoy dando datos del 100% O sea, dos por cada uno Pero eso no funciona correctamente O sea, sí necesitamos más cárceles No sé Sí, como Bukele, que está metiendo presa media población, verdad, que tiene 70 mil presos. Nosotros tenemos 22 mil presos. Sí es importante pensar en que todas estas personas que, que, que recogen la policía y el Ministerio Público vayan a la cárcel. Y aquí voy a hacer un, un cálculo rápido. Hagamos de caso que son 60 uh, personas en promedio por cinco días, son 300. 300 por 52 semanas nos da 15 mil 600 personas, Estuardo capturadas. Claro que aquí pueden haber algunos que son los mismos, ¿no? O sea, repetido, repetido como estampita de aquellas que tú tenías cuando hacías los álbumes, ¿te acuerdas? Del Mundial. <ríe> sí. Entonces tenemos 15,600 personas que se son capturadas anualmente. ¿Ok? Esto no cabe en el sistema de justicia. No cabe con la cantidad de, de juzgados que tenemos y tampoco cabe en las cárceles. Entonces algo tenemos que hacer. O sea, se debe realizar algo estratégico para poderlo lograr. Aparte es, o sea, eh, esta situación tan complicada que están viviendo los salvadoreños, porque ya ves que en algunos lados está esta denuncia de que, por ejemplo, tú me caes mal, Estuardo, entonces yo subo al Facebook de que sos pandillero y entonces llegan a tu casa y te y, y te llevan jalado. sí. Eh, eso es muy complicado porque solo es una denuncia ciudadana de alguien que, te, que le, al que le caes mal eso no está bien ¿verdad? y también pues el hecho de que algunas personas solamente porque llevan un tatuaje uh, a, aunque tengan trabajo yo por ejemplo he sabido de personas que en El Salvador uh, estaban trabajando en un taller una persona lo llevaron a la, a la cárcel y toda la familia se tuvo que mover para irlo a sacar y él trabajaba en un taller eh, parece ser que en algún momento se había hecho unos tatuajes equivocados eh, y, y bueno, costó que lo sacaran el problema fue que pese a que lo ayudó el dueño del taller a que saliera, cuando salió ya no tenía trabajo, porque también la empresa no puede esperar a que este lo jalan y después ¿me entiendes? o sea, que no trabaje y que la empresa tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando, entonces ya le habían quitado el trabajo al pobre muchacho o sea el daño que se le hace a la persona cuando no lleva debido proceso es incalculable. Ayer, por ejemplo, también falleció eh, un exalcalde de San Salvador eh, sin debido proceso. O sea, nunca lo, nunca llegó a juicio y eh, falleció pues, eh, en un hospital, pero sin, sin nunca haber, tenido, y haber llegado a juicio. ¿Habrá sido culpable? Pues tal vez. O sea, ahí decía que era por haber ah, difundido información eh, privilegiada, ¿sí? Que, y por actos de corrupción. Uh, una, porque era asesor de Nayib Bukele. Entonces, al ser, eh, tenía información privilegiada y parece ser que la difundió por diversos lugares. Lo agarran preso, pero nunca fue nunca fue a juicio. Y esas cosas no las podemos permitir. Entonces, les recuerdo: 16 mil personas serían capturadas anualmente a esa tasa de 60 personas, que no son pocas diarias. Pero se necesita hacer un cambio estructural en el país y uno de los cambios estructurales Estuardo, es cuando tienes la certeza del castigo porque el ejemplo de que este fulano se va condenado a la cárcel y ahí se queda es un ejemplo importante para los que no para, para los que no están cometiendo delitos porque dicen bueno si yo la hago me voy a ir a la cárcel entonces el incentivo es no me quiero ir a la cárcel entonces me comporto como un ciudadano honorable ahora si yo hago actos eh, anómalos, eh, por ejemplo, corrupción o extorsión y, y, o asesinato y invado fincas, todas estas cosas que son delito y no pasa nada, pues el incentivo es que lo hago y no va a pasar nada también conmigo. O sea, el costo de cometer un delito se vuelve mucho más bajo. o sea Le pasó a aquel, pero a mí posiblemente no me vaya a pasar porque hay tal nivel de impunidad que no va a lograr que me capturen. Entonces, sí, no podemos permitir que eh, el funcionamiento del Estado siga así. Para mí es el gran tema del país, Estuardo. El, el gran tema del país es que no tenemos justicia. Y, y, y nos debemos parar y nos debemos enfocar porque la justicia es la que nos permite catalogar a aquellos que no respetan la vida, no respetan la libertad y la propiedad. ¿Qué piensas, Estuardo?
1: Sí, justicia es, eh, y esa es una obligación del Estado.
0: Totalmente, y debería ser una prioridad.
1: Debería ser una prioridad, y justicia es eh, es seguir el debido proceso, es seguir el, el, el orden de las, eh, por ejemplo, la presunción de inocencia. Sí. Y que en Guatemala está pisoteada.
0: Totalmente totalmente, que hay que decir que nunca fue perfecta en Guatemala, nunca fue perfecta la presunción de inocencia, pero con CICIC se volvió peor, ¿verdad? Porque eh, pues la, lo hemos visto, ¿no? Como a algunas personas se les acusa y, y se les mostraba en medios y ya eran culpables, ¿verdad? Con, sin pruebas, uh, sin el debido proceso, sin el derecho de defensa, eh, con todas las garantías constitucionales vulneradas, pero encima de todo, o sea, se fue CICIG y seguimos haciendo lo mismo. O sea, esa idea de que Sisig nos iba a venir a dar las competencias, a trasladar las mejores prácticas de investigación del mundo, a mejorar la justicia de una manera exorbitante, lo que pasó fue que al final se paseó en lo poco que íbamos construyendo el sistema de justicia, Estuardo. Sí.
1: Sí. Y también eh, es, eh, es importante ver que el todos los casos que la CICIG dejó se empezaron a caer
0: y por qué una buena parte
1: por falta de pruebas por, por falta, de pruebas.
0: falta de pruebas por falta de investigación científica sí por la utilización excesiva de los colaboradores eficaces que muchos de ellos eran eh, pues realmente personas que habían extorsionado para que dijeran una versión Uh, y en otros casos se les incentivaba a través de premios, pero que lo que estaban diciendo eran mentiras, ¿no? Entonces no tenías los medios de prueba científicos que corroboraran lo que los colaboradores eficaces decían. Sí, eh, eh, tristemente, tristemente, porque también um, yo te diría, Estuardo, que en algunos de los casos, algunas de estas personas que han salido libres tendrían que haber quedado presas. Eh, no todos, pero algunos sí. Y, y, y por la falta, uh, por la falta de pruebas, por la falta de hacer una investigación rigurosa, por creer que tenían la saltén por el mango en ese entonces, y que ya uh, se ponían de acuerdo, esa es colusión, entre el juez y el fiscal. Ya el, el juicio ya no importaba, ya, ya que la gente tuviera su abogado defensor, que tuviera defe, derecho de defensa, eso ya no importaba. Ya el juez estaba de acuerdo con el fiscal y con la CICIG, y ya, le, se ponían, eh, ya había condenas, o por lo menos quedaban presos provisionalmente durante un montón de tiempo. Bueno, pues ahora vemos que eso se revirtió y que se está usando a veces en contra de algunos enemigos. O sea, sigue estando esa mala práctica de Fiscalía unida a algunos jueces y, uh, para hacer cosas injustas. ¿no? Sí,
1: eh, sí. Ley para jubilados sigue sin consenso político. El Congreso instalará una mesa que evalúe y dé respuesta técnica y financieras para el aumento de los jubilados. Las reformas a la ley de clases pasivas que propone el incremento para los jubilados se ha convertido en manzana de la discordia en el Congreso. Algunos diputados insisten en su aprobación, pero otros cuestionan su viabilidad porque no tiene una fuente de financiamiento. Desde el inicio de la décima legislatura, algunos bloques como Vamos, Valor, Todos y Partido Unionista han insistido en la necesidad de que se apruebe una reforma que permita un aumento para los pensionados. En la sesión de jefes de bloques del 5 de febrero, el diputado Elmer Palencia de Valor retomó el tema e insistió que es preciso dar una solución a pensionados, para lo cual pidió el apoyo del presidente del legislativo. Establezcamos una mesa presidencial para poder estudiar y analizar una nueva iniciativa consensuada entre todos los bloques, porque no vi una sola bancada que le dijera a los jubilados que no los iba a ayudar, argumentó. En dicha instancia se hizo presente Jonathan Menco titular del Ministerio de Finanzas Públicas, quien puntualizó que la propuesta no es técnicamente viable porque no cuenta con fuente de financiamiento. Palencia consideró que se debe crear un nuevo proyecto que permita dar respuesta una iniciativa de ley factible usando las palabras del ministro de Finanzas que pueda dar una respuesta parcial o progresiva a los pensionados o jubilados del Estado. Nery Ramos, presidente del Congreso, dijo que el acuerdo entre los distintos bloques es apoyar una iniciativa de ley a favor de los jubilados, pero sigue analizando el camino, ya sea a través de una comisión presidencial extraordinaria o con el apoyo de alguna de las comisiones existentes. «Estaremos analizando el tema en junta directiva que nos permita trabajar con mayor agilidad y tener una alternativa financiera viable», expuso. En la reunión de jefes de bloques, Ramos sugirió que el tema fuese, fuera evaluado directamente con la Comisión de Trabajo, pero a criterio de Álvaro Arzú Escobar del Partido Unionista, es innecesario. «No es viable regresar una iniciativa de ley que está avanzada». Para que tengan un nuevo dictamen, en todo caso sería la Comisión de Finanzas, porque es un asunto financiero y no de derechos laborales. El problema es que no se ha asignado, integrado, de forma anómala. La Comisión de Finanzas expresó. Arzuma, Arzú estima que se debería crear una comisión presidencial en la cual todas las bancadas tengan representación y que se les fije un plazo para la recomendación o redacción de una nueva iniciativa. También propone que se invite, invite al ministro de Finanzas para que forme parte de esa comisión presidencial y se tengan elementos técnicos para tener una nueva propuesta. Otro de los bloques que impulsa las reformas es Vamos, a la, a la vez que rechazó los comentarios que cuestionan su inactividad cuando presidió el Congreso para aprobar la iniciativa que ahora exige. Dice que durante cuatro años no se hizo nada, pero los corrijo. En los últimos cuatro años los jubilados tuvieron un incremento del 10% y eso los favorece a todos. Por supuesto que actuamos y ahora estamos en la disposición de volver a apoyar, enfatizó Alan Rodríguez de Vamos y expresidente del organismo. La iniciativa de ley que busca la oposición demandaría alrededor de 6 mil millones para financiarse, suma que de acuerdo con analistas especializados en finanzas y este tipo de prestaciones laborales consultados no es viable. Luis Ninares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, hizo ver que es una iniciativa que propone aumentos considerables sin contar con una investigación que respalde lo que formula. Añade que desde que entró en vigencia la ley de clases pasivas a finales de los años 80, se dejó de lado la creación de un fondo que permita apoyar en pago las pensiones, la cual a su juicio podría ser una alternativa. Los diputados, en vez de plantear este incremento que no tiene ningún fundamento, deberían ver la creación del fondo, expresó. Percy Méndez, abogado especializado en derecho laboral, está de acuerdo en que los jubilados reciban un aumento, pero estima que por el momento no existen las condiciones económicas adecuadas. Más del 60% de los que contribuyen a clases pasivas son trabajadores del Ministerio de Educación. Luego uno se encuentra en varios ministerios en los que más del 50% no contribuye, y ese es el problema porque solo aportan unos pocos, y muchos no, señaló. Mira, ley de jubilados sigue sin consenso político.
0: Bueno, mira, eh, nadie le va a decir que no a los jubilados de forma abierta, ¿verdad? Yo creo que la forma más correcta de decirlo es como lo dijo el ministro, o sea, que no tiene viabilidad técnica, que no está bien planteada técnicamente. Y nosotros hablamos acerca de esto hace algunos días con eh, la licenciada Verónica Sprost, ¿te recuerdas? Uh, ¿Qué fue lo que se dijo? Que actualmente el monto de lo que entregan los jubilados actuales, perdón, no, perdón, me equivoqué, el, el monto de lo que entregan hoy los empleados públicos por concepto de sus jubilaciones futuras no alcanza para pagarle a los que ya están gozando de la jubilación. ¿A qué me refiero con eso? O sea, usted ya es un jubilado, ¿sí? Usted no está recibiendo del dinero que usted ahorró, sino usted está recibiendo del dinero que alguien más está aportando al sistema de pensiones hoy. Es, eso es lo que en otro momento se llama un uh, Fonsi Skin o un esquema Fonsi o una pirámide. ¿sí? Esto no es viable, no es viable técnicamente. O sea, se está pagando con los fondos de los ahorrantes ahorita lo que debiera pagarse con el dinero que se ahorró anteriormente. De eso se trata, no se trata de agarrar el dinero del siguiente, porque eso se llama robo o hurto. ¿Sí? Si usted está usando el dinero que alguien más aporta Para usted ahorita Se está robando Claro, no es el pensionado el que roba Es el del Estado, el que está El gobierno, el Estado, el que está robando Por usted, ¿sí? le está robando A unos que están aportando ahorita Para darle a los, a los pasados Pero no solamente eso Sino que en este esquema el Más del 50% De lo que se le paga a los pensionados Hoy, ya es ...del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Es decir, hoy ya se le paga a los ex empleados públicos... ...una pensión que tiene que ver con los tributos... ...de todos los guatemaltecos. Y otra parte con deuda. O sea, encima de todo... ...no alcanza lo que está recibiendo de los ahorrantes ahorita. Entonces aquí la nota pues dice la parte técnica, me parece sumamente chistoso para decírtelo de alguna manera, o sea, si, si, si no rayan la estupidez, que dice, es que mire, lo que pasa es que no hay suficientes empleados públicos para que aporten, hay lugares donde están los empleados públicos y no están aportando al sistema, claro, porque no son 011 porque no son de, las, uh, de los renglones en que se les quita esa parte, se les quita una pensión. No es que lo hagan voluntariamente, se les quita una pensión. Entonces, a todas estas personas que están en otros contratos, 022, 189, eh, 029, etcétera, no se les quita una parte de la pensión porque ellos no son empleados del Estado. Entonces, no aportan al sistema de pensiones. Y, y en parte se hace por eso, porque la deuda sigue creciendo la deuda para las pensiones, la deuda del IX, las deudas, uh, por ejemplo, de eh, todas las eh, eh, todas las prestaciones que tiene que tener un eh, empleado de la forma normal, sí, o sea, por ejemplo, Aguinaldo, 114 uh, la indemnización, todas estas situaciones no se les paga a los, co a los que están en contrato. Entonces, otra vez, ¿qué sucede, Estuardo? ¿Sí? que en este esquema lo que quieren es tener más empleados para que logre alcanzar para los otros. Pero con este nuevo plan de incrementarle a los uh, empleados públicos, es aberrante. Ahí dicen que lo manden a la Comisión de Trabajo. No, yo estoy de acuerdo con el diputado Arzu en este sentido de que no tiene que ir a la Comisión de Trabajo. Y te explico por qué. Porque ellos ya no son trabajadores. Ellos son pensionados el Ministerio de Trabajo debe estar velando por los trabajadores, no por los pensionados. ¿verdad? En todo caso, sería algo de seguridad y previsión social, que también existe una comisión en el, en el Congreso de esto. Pero aquí se trata de plata. Se trata de encontrar plata. Y no alcanza si hoy ya el esquema del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación ya agarra de lo que nosotros aportamos para darle a los pensionados, sería todavía peor. 6 mil millones de quetzales más. Es más de lo que se le da a los CODEDES. Y estábamos hablando hace un instante que lo de los CODEDES está mal, que genera corrupción. Entonces esto está también mal. O sea, 6 mil millones más es también una parte para que el gobierno actual no pueda hacer sus planes eh, conforme a lo que desean, conforme a su programa de gobierno. O sea, es una pura uh, trampa de las personas que están promoviendo esto en el legislativo para dejar más atado el presupuesto y supuestamente salir con la bandera de miren nosotros sí los apoyamos bueno de todos modos le voy a contar a usted diputado que está promoviendo esa ley si sí, aparte de la trampa que le quiere poner al ejecutivo la otra es que no van a votar por usted por esto no van a votar usted debería estar consciente y buscar otras formas de legislar a favor del país o sea no en este tipo de estupideces que lo único es que nos van a meter en otro clavo financiero no se vale es equivocado. Ojalá de veras que alguien piense correctamente y diga, mire, no es que no nos importe la gente mayor que trabajó por el Estado. Otra es que aquí en este país te puedes jubilar antes y, y además solo con una cantidad de años que trabajes en alguna dependencia. Por ejemplo, eh, Estuardo, creo que en algunos lados es de 20 años, 25 años. Ponte a pensar que una persona empezó a trabajar a los 20, no a los 18, pero empezó a trabajar a los 20, más 25 son a los 45 años para jubilarse. No, hombre. Yo te voy a decir una cosa. Mi abuelo, a los 98 años, ¿sí? iba al potrero, marcaba chivos, castraba toros, eh, toritos, ¿verdad? o sea, eh, chivitos, y trabajaba. Hacía, se sentaba en su escritorio y hacía las cuentas y trabajaba. 98 años. Este estás hablando de que su jubilación, porque, bueno, él, él vivió 102 años... Um, o sea, fueron cuatro años, pues, una cosa así. Pero él seguía atendiendo a las personas, seguía trabajando. Es que yo no sé quién le dijo al mundo ¿sí? que hay una hora para jubilarse. Si usted se quiere jubilar, ahorre usted. O si usted se quiere jubilar, haga su riqueza usted. O si usted se quiere jubilar, que se lo paguen sus hijos y sus nietos. Pero no el Estado. No funciona así el mundo. Saber a quién se le ocurrió que los jubilados tenían que tener una pensión. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere jubilarse, lea el libro Padre Rico, Padre Pobre. Acumule para los días venideros. Pero no le tenemos que pagar todos los demás su pensión. No se vale. No es así. ¿Estuar?
1: Eh, sí. Eh, También, nuevo plan para detectar motoristas sin licencia. La iniciativa busca combatir la delincuencia motorizada que afecta a centros urbanos, pero sigue afinándose. Entre 20 y 60 de motoristas circulan sin licencia en la Ciudad de Guatemala, según los cálculos del Ministerio de Gobernación, que anuncia un plan para ejercer control principalmente porque esos vehículos se han convertido en un móvil de ladrones y sicarios, afirma el ministro Francisco Jiménez. El despliegue de una unidad motorizada para efectuar operativos y evitar que los motociclistas conduzcan sin licencia es una medida inmediata, que según el Ministerio de Gobernación se implementará en las próximas semanas, aunque no se tienen detalles, pues aún se afina el plan que incluye otras medidas para contrarrestar la delincuencia común. Nosotros decimos que es el 20%, pero según la Municipalidad de Guatemala es el 60% que circula sin licencia. El problema de no tener control sobre la circulación de motocicletas es que los delincuentes las usan para robar y para sicariato. Por eso estamos preparando un plan que permita tomar acciones concretas para tomar el control de las licencias y la cantidad de motos que circulan legalmente, dijo. Enero y los primeros días de febrero se han visto marcados por asalto en vía pública y entre las largas filas de vehículos atrapados en el tráfico. Los delincuentes se movilizan en motocicleta e incluso caminan entre los vehículos para amenazar a sus víctimas con armas de fuego. Los hechos son evidenciados por automovilistas que captan el momento con sus teléfonos. Jiménez adelantó que la finalidad del grupo motorizado es detectar específicamente a motoristas que circulan sin licencia, pero también se desplegarán más personas para patrullajes a pie en los lugares vulnerables o donde se han reportado más robos sobre si la unidad motorizada será similar a la de agentes del grupo de reacción inmediata Lobos Grill de la Policía Nacional Civil el funcionario precisó que los Lobos integran fuerzas especiales y pueden ser efectivos en ciertos casos pero en este será personal más específico para hacer patrullajes como detectar a motoristas sin licencia según la superintendencia de administración tributaria SAT actualmente circulan 2.463.238 motocicletas en todo el país. El Departamento de Tránsito de la PNC tiene registrado 1.049.154 licencias para motocicletas a escala nacional, de las cuales 656.858 están vigentes y 392.296 ya vencieron. Los constantes accidentes de motocicleta demuestran que los conductores. No conocen la ley de tránsito, señala la Policía Municipal de Tránsito y los cuerpos de socorro. El Intendente de Tránsito de la capital, Amílcar Montejo, precisó que de 2.721 colisiones que en 2023 involucraron a motociclistas, el 46% no tenía licencia, estaba vencida o no la llevaba. La multa por circular y no haber tramitado la licencia... De conducir es de 400 por circular con el documento vencido, 300 y 200 por no portarlo. Según estadísticas de bomberos voluntarios, cada día, solo en la capital, se atiende un promedio de seis motoristas accidentados, algunos graves y otros con lesiones leves. El vocero de esa institución, Víctor Gómez, afirmó que las principales causas de esos percances son el exceso de velocidad y la imprudencia. No hay una cantidad exacta sobre los accidentes que ocurren a diario. Depende mucho de la época del día y normalmente ocurren por las mañanas, posiblemente porque van tarde al trabajo o porque deben entregar una encomienda a tiempo, apuntó. En la capital ocurren más accidentes en motocicletas según los socorristas, posiblemente por la vulnerabilidad a circular entre más de un millón de automóviles, especialmente en horas pico. También indica que las víctimas de accidentes en moto dejaron de ser solo hombres y en los últimos años han habido mujeres involucradas en estos percances y una de las causas podría ser la inexperiencia debido a que también han detectado que algunas tienen poco tiempo de conducir y no han tramitado su licencia mira, nuevo plan para detectar motoristas sin licencia
0: bueno, mira, esas son de esas noticias que son eh, pues yo te diría marginales, Estuardo uh, pues claro, que es importante que la gente cargue su, su licencia o sea, cuál es la idea de, de ¿Cuál es el fondo del asunto? Bueno, sí, pues eh, sí, sí es un peligro espantoso, como nos tenemos que trasladar ahora con muchísimo más cuidado por culpa de las motocicletas. Aquí los incentivos cambiaron completamente. Eh, pues el mayor incentivo cambió en 2020 a raíz de que fueron retirados del sistema 1,100 autobuses urbanos. O sea, eso no regresaron después de la pandemia. O sea, 1,100 autobuses urbanos eh, también. Mira, como nos gusta hacer números, eh, Estuardo, yo te voy a hacer, hacer el numerito aquí. O sea, el 1,100 buses por... ¿Cuántas personas cabrán en un bus? ¿Una 50? ¿Sí? Por 50. ¿Por 10 horas? ¿Que puede hacer una hora de recorrido cada vez? ¿Sí? Estás hablando de que... 550 mil personas, si usted lo quiere ver aquí, ¿sí? 550 mil personas se trasladarían en buses todos los días, en 1,100 buses. O sea, estas 550 mil personas que no encuentran bus, ahora se trasladan en taxis piratas y al, muchos en ellos en, 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 en motocicletas. Hagamos de caso que el 60%, 60% o sea, 330 mil se mueven en motocicleta ahora, pero en motocicleta eh, ...en promedio... ...porque hay unas de motocicletas de una persona... ...otras de dos... ...otras de cuatro o cinco... ¿eh? ...si lo divides dentro de dos... ...te da que hay 165 mil... ...165 mil motos... ...transitando aquí... ...versus 1.100 buses... ...entonces esto... ...son los datos que uno tiene que tener a la hora de pensar... ...en las cosas que van a pasar... Ah, ...o sea... ...165 mil motos o 1.100 buses eso ya lo pudo haber arreglado el señor alcalde ¿sí? el señor alcalde que le gusta hacer hoyos, que le gusta fregar las calles y que no tiene un sistema de transporte adecuado ahí están pensando en el metro Estuardo, el metro no va a estar en cuatro años no va a estar lo único que van a hacer es empezar a hacer hoyos o, o pues un, o, otra vez ¿verdad? ojalá Ojalá que sea un uh, concurso abierto donde haya competencia, donde las bases estén hechas para que cualquiera pueda competir y que no sea un proyecto dirigido y que además de eso, pues que le dé réditos a, 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 a los personeros de la municipalidad. O sea, eso es lo que no queremos. Si lo que queremos es un sistema de transporte adecuado. Ya ves que aquí en tiempos del uh, alcalde Arzú, de Álvaro Arzú, Vinieron empresas, o sea, yo tengo conocimiento de una japonesa y otra más que ahorita no recuerdo dónde era, y dijeron, mire, ¿sabe qué? Nosotros hacemos, el, nosotros hacemos el metro. Lo único que queremos hacer es que nos dejen la tarifa libre durante tantos años. Nosotros hacemos todo. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, claro, eso no es competencia. Competencia es abrir a un concurso público y que todo el mundo venga a ofrecer ¿no? y que se escoja la mejor oferta. ¿Eh? Esa es la forma correcta, pero ya hay intentos de, de querer hacer un metro en la ciudad y de solucionar en parte este gran problema que es el transporte. Tenemos que eliminar la cantidad. Esta es una forma, o sea, ver quiénes están legales y quiénes no. Las multas ahí están. Sí, pues qué bueno. Eh, más importante también bueno yo, yo si te digo de veras es espantoso ahora no puedes trasladarte eh, casi además del miedo que supone lo hablábamos a, ayer con María Dolores cuando te pasa una moto muy cerca el miedo que, que te da porque crees que te pueden asaltar no que vas escondiendo todo y, y bueno todas estas situaciones pero el punto es que sí, es una forma de combatir a aquellos que están ilegales. Uh, ya ves que lo del chaleco ya, ya, ya no sirve, ya no funciona. Eh, pero creo que eso es marginal. O sea, más importante es ir en contra de la delincuencia. Hay cosas más importantes que estar buscando ahorita quienes tienen eh, licencia, quienes no tienen licencia. Y que por el otro lado, el, el problema estructural es que no tenemos un sistema de transporte público adecuado. Eh, y este sistema de transporte público no tiene que ser, no tiene que ser... Uh, subsidiado por el estado no tiene por qué o sea si funcionan las normas claras para que la gente ponga transporte público va a funcionar eh, yo, yo te pongo un ejemplo estuardo ahí uh, de zona 18 para eh, para por ejemplo para la zona 16 no hay un transporte público entonces la gente tiene que venir a la ciudad de forma radial y después, uh, después de esto salir hacia la zona 16, o sea, zona 18 y después zona 16 y viceversa. También en el otro lado, venir a la ciudad y regresar a la zona 18. ¿Por qué no lo puedes hacer radial? Pues hubo buses, pequeños buses, microbuses, que lo empezaron a hacer de forma privada. Tuvieron dos problemas. Uno, la municipalidad. ¿Por qué está haciendo eso? No tiene permiso. Ala, está solucionando un problema para las personas. ¿Por qué tiene que tener permiso? O sea, ¿por qué tiene la fregadera de que tiene que tener permiso todo en las municipalidades? Es, es, es una verdadera, uh, otra vez, fuente de corrupción. Y la número dos, ¿adivina cuál fue la otra, Stuart? Las extorsiones. O sea, en una donde el gobierno no debería estar metido y otra donde el gobierno sí debería de apoyarnos. Entonces... Eh, eh, los de los buceros terminaron por eh, ya no los microbuses ya no funcionaron ahí y generan más caos ¿verdad? bueno así es como estamos eh, es una forma de verlo verdad eh, eh, estuardo pues tenemos que mejorar nuestro sistema de transporte público y creo que la solución de buscarle las licencias a las personas es en buena en una parte correcta pero es marginal no es la forma en que vamos a solucionar problemas va a seguir habiendo eh, más gente que va a comprar moto y que eh, pues que muchos van a andar sin licencia. Un par de noticias, eh, yo no sé si salieron ahí entre los titulares, uh, pero esto que está sucediendo en Colombia creo que es preocupante. Y es preocupante porque se parece mucho a lo que está pasando aquí, Estuardo. Eh, un, el presidente Petro, en el intento de eh, sustituir al fiscal general que le está investigando por los supuestos financiamientos uh, por narcotraficantes y a otros ilegales, eh, que su propio hijo lo, lo denunció. Y di el hijo dijo, yo no me voy a, eh, yo no me voy a inmolar por, por mi papá. Eh, palabras más, palabras menos, ¿no? Eh, el, uh, tratando de cambiar al fiscal, entonces eh, entiendo que la Corte Suprema es la que nombra al fiscal en, en Colombia, eh, pues se convocó a una manifestación, <coughs> y en esta manifestación uh, lo que se hicieron fue rodear el... el los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia allá en Bogotá, Bogotá tuvieron que salir en helicóptero del edificio. No sé si viste la noticia, Estuardo. No, no, no la vi. No, y entonces, pues uno se pregunta eh, si eso mismo es lo que se pretende hacer en este país. O sea, de eliminar los pesos y contrapesos para que tú tengas un fiscal afín en vez de tener pues, los pesos y contrapesos que manda la Constitución. Que en este país no son perfectos, pero que al final hay algunos que medio funcionan. No estoy, no estoy diciendo que sean perfectos porque, por ejemplo, en el caso de Yamatei, no tenemos ninguna investigación de corrupción. ¿verdad? O sea, eso hay que decirlo tal y como es. Eh, entonces, bueno, pues tenemos... Uh, ese ese movimiento y, y mucha gente dice bueno, es que hay que ver los paralelismos ¿cómo puede ser de cercano lo que está pasando en Colombia de rodear a la Corte Suprema de Justicia a otro organismo del Estado que tiene que ser independiente que tiene que eh, eh, procurarse que se mantenga uh, eh, eh, separado del organismo ejecutivo y se le rodea para lograr por medio de presiones y de amenazas que se ponga al fiscal idóneo que el presidente Petro quiere. Y a mí me parece completamente eh, pues, uh, fuera de lugar, por decir poco, delincuencial, que es en realidad lo que está haciendo el presidente Petro es otro delito como los que eh, a, pues él, ellos han hecho durante algunos años. Uh, les recordaba ahí a alguien que él, si no estoy mal, proviene de aquel movimiento guerrillero que se llamaba M-19, ¿te recuerdas? Y ese M-19 quemó la Corte Suprema y hubo fallecidos allá adentro, o sea, hubo magistrados fallecidos ahí. Entonces, pues ante la amenaza de lo que ha sucedido anteriormente, no estoy diciendo que estos manifestantes lo fueran a hacer, pero con el historial, pues fueron sacados uh, los magistrados en helicóptero ayer. Esperamos que eso no pase aquí, Estuardo. O sea, eso sería terrible para nuestra República eh, con todo lo malo que tiene, porque no hay que reconocer que no es perfecta, pero que sí sería terrible que empezaran las amenazas de tal manera en que tanto fiscales como magistrados en algún momento se pudieran sentir vulnerados, o como hizo el presidente Bukele en El Salvador, ¿te recuerdas? Que se fue a meter con militares al Congreso de la República para lograr sus objetivos. O sea... Todas estas cosas no se pueden permitir. Es la forma en que los ciudadanos nos protegemos de un Estado cada vez mayor y cada vez más autoritario y dictatorial.
1: Eh, sí, y también eh, es que ahí es llevar a un fiscal afín a Petro. Por supuesto. Eh, y eso va a hacerse sí o sí. Porque Petro es de los necios.
0: Cabal, se parece a algunos que conocemos aquí, ¿verdad, Stuart? Sí. 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 De los dos lados de la balanza, de los dos lados de la balanza. Um, sí, pero tú lo dices bien, es de los, de los necios. Eh, a mí, mira, más preocupante todavía fue esa respuesta que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos apoyando que debe cambiarse al fiscal, o sea, a la gran... Eh, y te digo por varias razones. Una, o sea, ¿por qué se tiene que meter la OEA en un asunto que es netamente interno de los colombianos? Y número dos, o sea, y entonces está bien que vayan a manifestar y a sacar al fiscal. Eso, eso está bien. Y a mí, ¿sabes cuál es el temor, Estuardo? Porque, bueno, pobres los colombianos, pero están lejos, ¿sí? El temor es que se siga con las mismas políticas de parte de la OEA y tengamos unas situaciones muy parecidas aquí en Guatemala. O sea, que se intente hacer por la vía de la fuerza y no de los uh, eh, no del Estado de Derecho, como lo manda el Estado de Derecho. Si usted quiere cambiar a la fiscal, bueno, ya dentro de pocos años va a haber un, una comisión de postulación y tendrá que cambiarse a, a, la, a la fiscal. ¿sí? O sea, ese es el juego democrático, ese es el juego republicano. Pero ir a intentar que se vaya por la fuerza y yo puedo entender que si se va porque le abren un proceso penal y que es declarada culpable por ese proceso penal, que es lo que pasa hoy con nuestras leyes. Y alguien me va a decir, sí, pero la Fiscalía la maneja ella. Estoy de acuerdo con usted, sí, pero tenemos que respetar los pesos y contrapesos porque si no caemos en el autoritarismo y eso es peor que lo que estamos uh, en este momento viviendo.
1: Eh, sí, sí. También en otra información en economía, la industria camaronera sigue en crisis. Exportadores del crustáceo guatemalteco denuncian que continúan las barreras no arancelarias de México. La suspensión de México de las importaciones de camarón de Guatemala es el resultado de una demanda de amparo presentada por la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, contra 22 autoridades aduanales que señalan contrabando de camarón de Ecuador. El 23 de enero, la Dirección General Jurídica de Aduanas de México emitió una orden de cierre temporal de las fronteras aéreas, eh, terrestres y marítimas para el ingreso de camarón proveniente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Desde entonces, la industria camaronera del país se enfrenta a una seria crisis, pues México es el tercer socio comercial del sector y se le provee del crustáceo desde hace más de 16 años Cumpliendo normativas y certificaciones del más alto nivel Ya a conocer la asociación Guatemalteca de Exportadores a Export. Esta industria representa más de 5.000 empleos que impactan en la economía de más de 20 comunidades de la costa sur. En el 2023 Guatemala exportó alrededor de 3 millones de kilos al país vecino, los que ingresaron en su mayoría a través de la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas. De acuerdo con Gabriel Viguria, presidente de Agexport, la exclusión del punto de entrada autorizado en Ciudad Hidalgo incrementa los costos logísticos en más de 300% y prolonga los tiempos de entrega de manera considerable, puesto que Guatemala, después de tener 22 puntos autorizados para el ingreso de sus mercancías a México, ahora solo cuenta con uno, a través del Puerto Progreso de Castro, de Yucatán, por lo que de dos días que tomaba exportar camarones a méxico ahora serán 20 debido a la distancia que se debe recorrer por tierra ante esto el ministro de economía de guatemala expuso que las tres empresas productoras de camarón que vienen a méxico poseen autorización válida hasta diciembre del 2025 por lo tanto se mantienen conversaciones técnicas con homólogos mexicanos para encontrar una solución rápida al problema Mirá la industria camaronera sigue en crisis
0: Sí, mira esa situación que se complicó uh, por este amparo que solicitaron algunos uh, eh, productores, entiendo yo mexicanos, eh, cooperativas de que también uh, producen camarón. Eh, yo puedo entender el punto acerca de que ellos tienen un tratado de libre comercio con nosotros y pueden importar el uh, pueden importar camarón guatemalteco con menos restricciones. Y también puedo entender, entender el incentivo perverso, Estuardo, de que unas personas intenten desde Ecuador meter su camarón en Guatemala para llegar a, a México. Hablemos de lo ideal. Lo ideal sería que el libre comercio existiera en todo el mundo y que los ecuatorianos no tuvieran que usar el medio de, 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 pues, de contrabando eh, a través de Guatemala para llegar a, a México, ¿no? O sea, que no tengan que usar ese certificado de origen. Pero mira, habiendo tres empresas en Guatemala, o sea, solo tres empresas que exportan camarón a México, tan sencillo que sería, que pues lo único que tienes que saber es cuál es su capacidad de producción, cuánto están certificando de la producción y, y qué marca es. El problema es que ya se judicializó y como tienen un amparo para parar todas las importaciones de camarón guatemalteco, entonces ahí sí ya se fregó la cosa. O sea, porque ahí ¿qué haces? tenés que ir a juicio, tenés que ir a probar. O sea, imagínate, te ponen un amparo fuera de tu país para que no puedas llevar el camarón que vendías en ese país. O sea, no solamente no estás en el país, sino que tienes que seguir un juicio fuera del país para poder revertir lo que ahí se está diciendo. Y en todo caso, pues yo sí puedo entender que quieran pararlo uh, porque no está en el Tratado de Libre Comercio. Por eso decía, lo primero sería que las fronteras no existieran para ese tipo de negocio. Pero bueno, sí existe. Entonces hay que entrar en la legalidad. Hay que completar la legalidad tan sencillo que sería poner unas reglas de origen. Bueno, mire usted cómo se llama eh, Camarones Fresca. Usted cómo se llama Camarones eh, rosaditos, eh, el otro ca camarones, qué sé yo, de, de, del Atlántico, por ponerte tres nombres. Ah va, ¿usted cuánto produce? Lleve aquí su récord de cuánto produce y cuánto nos está mandando a nosotros. Muy sencillo, ¿verdad? pero ahora que se judicializó se le complica a la industria camaronera. Estas son las cosas que yo te diría un embajador y los cónsules también tienen que ver. ¿verdad? no solamente irse a tomar los tragos a una a, a otra embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que son las situaciones en las que se necesita que los embajadores y los cónsules, los agregados comerciales trabajen fuertemente para que se solucionen, porque eso lo que puede hacer es que estas empresas pues eh, tengan que cerrar o por lo menos reducirse y tener que despedir personal esto es lo que hay que tratar de proteger cómo hacemos para que el país sea más productivo y que genere más empleos ¿verdad? porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos generación de empleo y buena parte es porque no tenemos ese estado de derecho que genere la confianza para que la gente pueda seguir invirtiendo sí,
1: sí pero la judicialización se dio en México sí,
0: claro Claro, pues, mira, es nuestro sistema romano uh, positivista desde desde el Río Hondo hasta la Patagonia que no nos ayuda, ¿verdad? Pero tenés razón, o sea, la judicialización se dio allá. Ahora, qué, qué fácil sería que en todo caso, yo no, yo no sé exactamente cómo funciona el gobierno mexicano que la Secretaría uh, de Comercio Mexicano, la Secretaría de Economía de México, llega y diga, mire, ¿sabe qué? Cambiemos esto. ¿verdad? Y, y Pero eso también es labor del, de los embajadores, ir a hacer esa gestión ante la Secretaría para que pueda influir, porque si los pobres productores de Guatemala tienen que irse a eh, enfrentar un juicio allá, les va a salir carísimo, carísimo también. ¿sí? Y,
1: y llevan a de perder también.
0: Llevan a de perder, correcto. Sí, porque estás como extranjero en otro lugar sin conocer las leyes, ¿verdad? Bueno, estamos en la parte final del programa, eh, recordándole a las personas que, eh, pues, uh, como estamos finalizando para que llevamos una, un, un, un fin de semana eh, pleno buscando nuestra, nuestra felicidad, ¿verdad, Estuardo? Y, y poniéndonos nuevas metas para la próxima semana. Sí,
1: sí nuevas metas y nuevos objetivos también para la próxima semana y para el mes, para el año también.
0: Sí, ya vamos uh, mañana 10, o sea, un tercio del mes de... Bueno, este mes es más chiquito, entonces tal vez estamos en un tercio hoy, eh, pero sí, recordándole a todos nuestros oyentes eh, que tenemos que seguir vigilantes. Nosotros, como liberales, lo que pensamos no es que las cosas se van a solucionar como un plumazo, como dicen eh, por ahí, ni mi ley ni Bernardo Arela o Areva lo pueden solucionar las cosas de un plumazo. Pero sí hay que tener las ideas correctas. Si tú tienes las ideas incorrectas, aunque estés tratando de hacer las cosas por una buena uh, por una buena conciencia o con una buena intención, no las vas a lograr. Entonces, gente que está criticando ya mi ley porque la, la inflación. La inflación es un resabio de lo que venía de antes. O sea, va a seguir todavía un tiempo antes de que se pueda estabilizar. Pero esto no se puede parar si no se controla con lógica y sentido común algunas situaciones. El Estado, el gobierno, no puede gastar más de lo que recibe y los ciudadanos tienen que tener libertad para poderse desarrollar. Por eso, aquí le recordamos, usted viva la libertad mientras la tenga. Viva la libertad, pero vívala para poder seguir buscando su felicidad y uh, pues, generar su futuro, Estuardo
1: Sí, que pasen un excelente fin de semana. Y nos escuchamos el lunes.
0: Así es.
2: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.
0: Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.